0: Elas são churrasqueiras, empresárias e têm uma vasta experiência quando o assunto é churrasco e também programa de TV. O papo de hoje é com a Aline e com a Joana do Churras Delas. Sejam muito bem-vindas ao É Fogo, meninas.
1: Olá, tudo Oi, bem? pessoal, tudo bem? Primeiramente, obrigada, Rodrigo, pelo, pelo convite. É um prazer estar aqui podendo contar um pouquinho da nossa história para o pessoal.
2: É, obrigado pelo carinho, pelo respeito, pelo nosso trabalho
0: e pelo espaço aí. Imagina, eu vou pedir para vocês se identificarem, para a galera saber quem está falando, identificar a voz de cada uma, a hora que estiver ouvindo o podcast também.
2: Então tá bom, essa voz mais suave, aveludada e linda é a Line.
0: <risos> <risos>
1: bom, e essa outra voz que sobrou, que sobrou, é a minha, Joana.
0: Maravilhoso. Eu apresentei vocês, mas para quem não as conhece, como vocês se apresentam?
1: Então vamos lá.
2: É, eu sou Aline Marinho, médica veterinária, é, formada há mais de 10 anos e sempre apaixonada pela cadeia da carne, né? E temos aqui Joana, que se apresenta a você.
1: É, pessoal, vocês vão perceber que a Aline fala muito mais do que, do que eu, mas eu sou Joana, eu sou zootecnista, formada há quase 10 anos também, e especialista em carnes e a nossa paixão, querendo ou não, que foi o que nos uniu, foi o churrasco.
2: Então, é, somos profissionais da carne antes de ser profissionais do churrasco, né? E a gente sempre fala que o churrasco é o, a pontinha do iceberg. Então, o Churras Delas, na verdade, é um projeto que nasceu a partir dum, do, do momento que a gente se conheceu, lá em 2016, no Barbecue Brasil, um reality show, que a gente participou, foi o primeiro reality show que a gente participou, foi no SBT em 2016, e a gente se conheceu lá, e a partir de lá a gente percebeu o quanto de mulheres que...
1: O quanto faltava de mulheres nesse mercado, porque assim, eu faço uma pergunta para você que tá ouvindo a gente, e até mesmo para você, Rodrigo, quantas vezes vocês foram num churrasco e tinha uma mulher assando que tava lá na churrasqueira? Eu aposto que vão ser pouquíssimas pessoas que vão falar que tem, que tinha uma mulher assando na churrasqueira. E vendo isso a gente percebeu que o problema, não é porque as mulheres não queriam
2: estar na churrasqueira, é porque elas se sentiam intimidadas em estar na churrasqueira, porque era um papel é, majoritariamente masculino ali, né? A gente, a sociedade veio né, com essa pegada de que churrasco é coisa dos meninos e tal, então a gente percebeu que tinha aí esse nicho de mulheres que têm vontade de estar ali fazendo churrasco, mas fica intimidada de... Ah, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Então, a gente se juntou, eu a Joana, para fazer para dar curso de churrasco especializado para mulher.
1: É, e aí era justamente para trazer as mulheres para assar mais, não só ficar por conta de fazer os acompanhamentos, né? A gente queria a mulherada na grelha. E aí a gente começou a fazer os cursos primeiramente para mulheres específicos aí por conta da nossa formação o pessoal começou a ver que o nosso curso tinha muito conteúdo e conteúdo científico com embasamento teórico mesmo estudos então é, começaram a querer também né vou, vou falar os meninos também quiseram ter Participar acesso do curso. do curso a gente começou a fazer turmas mistas turmas só de homens só de mulheres e começamos a fazer curso e o que acontece? Com esse, nesse meio ter, tempo,
2: as pessoas começaram a procurar o Churras Delas para fazer eventos particulares, né? Mas até aí a gente fez muito evento em porta de churrascaria,
1: de, de, churrascaria, churrascaria, de não, cervejaria. cervejaria.
2: Então, assim, o Churras Delas é, é um projeto que começou um projeto para trazer mais mulheres para a grelha. Na
1: verdade é uma empresa. Não, era um projeto.
2: Começou com e, um projeto e virou uma empresa hoje. Hoje somos empresa. Então assim é um projeto para mulheres vir para churrasqueiras e dentro desse projeto começou a aparecer muita gente pedindo para a gente fazer evento. Então a gente acabou montando um catering um catering completo de evento em São Paulo e a gente faz para pessoa física para pessoa jurídica. Então hoje hoje não até antes da pandemia o nosso carro chefe Sempre foi eventos corporativos, né? Legal. A outra diferença nossa, assim, meio que no mercado, quem a gente é, é que quem a gente é, a gente se pautou muito em o que você acha que a gente é. O que você... É, as experiências que a gente passou para você define o que a gente é para você. Porque... Eu e a Joana, a gente nunca foi muito boa de rede social, de Instagram, de faz... a gente nunca foi muito boa. Eu sou veterinária, ela é zootecnista e duas ótimas assadoras. assim, Mas essa parte de marketing, a gente nunca foi muito boa. Então, a gente falou, o que a gente tiver que mostrar, a gente vai mostrar para quem consumiu o nosso produto, para quem conhecer a gente. E hoje, o nosso, o nosso é, a quem puxa tudo isso é o boca a boca. Tudo que a gente faz hoje, eventos, palestras, é tudo de boca a boca, a gente. Não, se você entrar no nosso Instagram, tem gente que pergunta pra gente, mas peraí, vocês fazem evento? Não, mas pera, vocês dão curso? Por quê? Porque assim, é muito abrangente a, a nossa área dentro do churrasco, assim, e o Instagram, o churrasco delas, acaba mostrando só ali, a parte da grelha, né? e A
1: pontinha da iceberg. É, a pontinha gente, da, da é, iceberg. A pontinha
2: do iceberg. E aí quem entra, quem vem conhecer mesmo o nosso trabalho, quem conhece a gente, acaba conseguindo entender qual que é o formato do Churras Delas. Porque o Churras Delas é uma empresa que é muito mais do que ganhar dinheiro. A gente sempre pensou muito em divulgar a qualidade de é, é, conscientização de consumo sobre carne, explicar para as pessoas como comprar carne. A gente tem uma ideia que a gente precisa passar por esse mundo fazendo alguma coisa útil. E já que a gente gosta de fazer churrasco, usar do churrasco para conscientizar as pessoas, para fazer um mundo melhor. Então, assim, é uma coisa meio... É... as pessoas falam ah vai querer tudo ser feliz através do churrasco falo, não é a gente quer ser feliz e poder ajudar o próximo e fazer isso um ciclo infinito assim mas isso é uma coisa que a gente não tá no nosso Instagram porque a gente não é tão instagramável então assim a gente prefere não, não é
1: que a gente não é a gente não sabe
2: é que ser... a gente não
1: sabe mexer <risos> na plataforma da forma como deve deveria ser. ser
2: mas então assim o churrasco delas é é é, é muito abrangente e quando você sempre pergunta o que é o Churras Delas, hoje a gente fala que o Churras Delas é uma empresa que faz questão de cuidar do planeta a princípio. E a segunda delas é fazer isso através das mulheres. Então, a gente faz muita questão de tudo que a gente pode fazer, incluir as mulheres, a gente vai fazer. Inclusive, hoje, a nossa empresa gerou um braço, que é dos defumados congelados, que chama Happiness, é, é, Happiness Barbecue and Food, porque a gente ainda está ampliando, então tá, vai vir novidades por aí, né? Então a gente não para. Então a Happiness hoje é uma empresa que a gente trabalha com os defumados congelados, a vácuo para a pessoa reaquecer na casa dela, na água quente, né no banho-maria. E qual o diferencial da Happiness? Toda a nossa produção aqui é a gente que acompanha, porém a mão de obra são de... Egressos do sistema carcerário. Egressos do sistema carcerário. E o que, que acontece? Os egressos do sistema carcerário, pessoas que já foram presas e estão livres hoje, porque já cumpriram, levam até quatro anos. Homens levam até quatro anos para se recolocarem no mercado de trabalho. E a gente descobriu que as mulheres que saíram das prisões e já cumpriram sua pena, chega a levar até oito anos para conseguir se recolocar. Então a gente juntou a nossa paixão de fazer churrasco e poder ajudar essas mulheres. Então hoje a nossa mão de obra vem é, desse de, desses egressos, né? Caramba. A gente finalizou, quer dizer, finalizou não, porque a gente, né, está começando agora, mas a gente conseguiu fechar o ciclo aí de fazer o que a gente ama, é, passar para o pessoal essa parte de conscientização de consumo e no final aqui da na ponta ainda está ajudando o próximo, está recolocando uma mulher no, no, no mercado de trabalho para a gente não ter preço. Então, assim, tá, no decorrer da conversa, aí a gente vai falar um pouquinho de outras ideias que a gente está para fazer agora em 2022, porque tem esse podcast tem que ser o antes pandemia e pós pandemia, porque... Muita coisa
1: aconteceu. É, foi uma breve apresentação, um resumo bem resumido da, da nossa trajetória.
0: Pô, mas já falaram bastante coisa já, vamos destrinchar um pouco mais isso aí também depois. Mas eu queria perguntar para vocês, vocês falaram da formação de vocês, uma veterinária, outra zootecnista, vocês eram as churrasqueiras oficiais das turmas ou das famílias?
2: É, eu na faculdade não tinha muita condição de cuidar da churrasqueira não, faculdade veterinária sabe como é pesado. Eu nunca fui muito de ficar na churrasqueira na, 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 na faculdade. Mas na, em casa, o que acontece? é A minha família é uma família formada por mulheres, né? E quem fazia o churrasco era o homem e era o meu avô. E aí ele começou a ficar velhinho e alguém teve que assumir esse posto. E eu sempre gostei muito de carne, sempre gostei muito de churrasco. Então eu sempre estava ali em cima rodeando ele. E aí no final é, ele se aposentou da churrasqueira e eu acabei assumindo ali a churrasqueira. Então, para mim, começou essa paixão pelo churrasco ali. Com meu avô, quando ele começou a parar de fazer churrasco, eu comecei de levinho e assumindo o lugar dele. Já a Joana
1: era churrasqueira na faculdade. É, na, na verdade, eu morava numa república feminina. E aí eu lembro que a gente queria fazer churrasco, mas ninguém queria ficar se sujando com carvão, ficar cuidando da, das carnes na churrasqueira. E eu sempre era a pessoa que falava, não, beleza, daqui e foi nesses erros e acertos que eu aprendi, comecei a aprender essa carne, e aí foi até, vamos falar aqui foi um estímulo que eu tive né, na faculdade depois foi o que me fez lembrar e falar assim, ah, por que que eu não posso participar do, do programa do Barbecue Brasil do SBT, que era um concurso para eleger o melhor churrasqueiro amador do Brasil, né então eu falei assim, poxa, fazer churrasco na faculdade por que que eu não posso já também me escrever nisso. E daí que começou
2: as, as nossas paixões por assar a carne.
0: Claro. Pô, mas que legal. E aí, vocês se conheceram no programa, e como é que foi para vocês é, começarem a trabalhar juntas? Como é que começou essa parceria?
2: Então, na verdade, no programa a gente era rival. Até lá, até então, a gente não se conhecia. Porque o que, que acontece? Como a gente participou do Barbecue Brasil, número um, ninguém conhecia ninguém. Por quê? Porque era realmente, assim, as pessoas... É, porque o
1: mundo do churrasco, né, tava em expansão ainda, né? É, quem ainda tava envolvido no mundo do churrasco era o pessoal que tava na gastronomia mesmo, né? Não era, não tinha mestre assador, como a gente tem hoje, chefe churrasqueiro. É, a onda desses eventos de churrasco é, tava começando a engatinhar, né? Então, é, ninguém se conhecia. E aí, a hora que a gente, nos bastidores, a gente conversava, trocava ideia, a gente falava... Poxa, mas a gente não vê tanta mulher no churrasco, né, meu? E tá errado, a gente precisa se mostrar no churrasco também.
2: A gente ficou até feliz no programa de encontrar, assim... Eu cheguei lá e tinha mais seis mulheres que gostavam de assar. A Joana chegou lá e tinha mais seis mulheres que gostavam de assar. A gente ficou, é, tipo, até impressionada, impressionada. Tipo, falar, caramba... E depois a gente é, conversando com o pessoal lá do, do casting... Do pessoal que fazia as escolhas para seletiva... Disseram que era muito difícil mesmo, a, a, o número de mulheres era muito menor, mas existiam, né? E aí a gente se pegou nesse existir. Aí a gente participou do programa, inclusive a Joana tava levando muito a sério, eu queria ganhar esse programa. Eu é. preciso falar, porque ela me fudeu no programa, ela quis, <risos> quis me tirar, não sei nem o que eu casei com ela, porque ela, eu não devia, porque ela... Pegou muito pesado comigo no programa. Era uma
1: competição. E aí a gente não entra na competição para ficar brincando, né? A Aline tava com brincadeira. Eu entrei na competição para ganhar, né? Na verdade, eu não entrei na
2: competição com brincadeira. Eu só queria que fosse uma competição divertida, não é, tão ela, séria. Só
1: não queria levar tão a sério, né? Não... E ela... a Joana não olhava para o lado, nem conversava
2: direito. Ficava atenta nas provas. E eu tava, tava tranquila, na né? Ela tava... também
1: me zoou. Em Rede Nacional, que eu lembro muito bem. É. Episódio 5, 15 minutos, brincadeira Ela me zoou, sim. Ela me zoou e ela ficou brava porque eu não escolhi ela numa prova que foi, sei lá, acho que no terceiro episódio a gente mal se conhecia. Mal
2: se conhecia, Joana Angélia. Não, vou lavar roupa suja no podcast dos outros. Não, mas. não, não. Deixa, mais tarde a gente conversa. Mas, na verdade, o que aconteceu? A Joana, ela sempre... A gente tem esse perfil bem diferente bem diferente uma da outra, eu sou muito tranquila, eu gosto de fazer as coisas por diversão por pelo prazer, pela sei lá, pela bagunça com pela a galera vibe. a Joana, ela é uma pessoa mais técnica né? ela é uma pessoa que vai ela
1: é muito mais séria, ela é muito mais então, é, é até engraçado às vezes ela fala assim, não, corta o tomate para fazer o vinagrete, eu falo, mas que tamanho que você quer? Aí ela fala, pequena eu falo assim, não, mas Pequeno quanto? É tipo um por um, meio por meio? Qual é o tamanho do seu cubinho? Ela fica puta, porque pra mim não dá pra você falar só pequeno. Não, pequeno existem vários. Tem que várias... falar
2: corto quadrado de tomate, um por um centímetro, é assim. Então, ela é, nós somos perfil, perfis muito diferentes. Porém, depois que acabou o programa, ela ficou em segundo lugar no programa, acabou o programa e a gente continuou se conversando, continuou fazendo eventos juntos. E a gente resolveu criar o churras delas. Na verdade, a gente resolveu criar um curso de churrasco para mulheres. Isso. E aí, na época, tinha muito time de churrasco que estava começando, porque estava começando
0: os As campeonatos, competições né? De
2: competi... American Barbecue. Não, não era nem de American Barbecue, né? né? Era de churrasco né? Era umas competições de churrasco e começaram a montar times. Os meninos tinham vários times de churrasco. E aí a gente resolveu montar o nosso time de churrasco. E aí, eu falei o nome Churras Delas. A Joana, a princípio, eu queria... Como que era? Bebê. Bebê Queen. Bebê Queen, um negócio assim. Aí eu sou meio caipira e nem ia conseguir pronunciar o negócio. Eu falei, não, eu não quero esse nome difícil no negócio. Vamos fazer Churras Delas. Aí a Joana gostou do nome também e falou, oh, bora. E aí a gente falou, vamos criar uma marca para representar o Churras Delas. Então, se vocês prestarem atenção no símbolo do Churras Delas, o C do churras delas, ele é o símbolo do feminino, né? E aí também tem o fogo e um steak. Então, assim, ele representa bem o que a gente queria passar. Churras delas, um churrasco feito por elas, um churrasco feito por mulheres. Então, foi, foi na verdade, foi uma, um amor que aconteceu ali no, no BBQ Brasil. Eu não consigo explicar em que momento que vi, viramos a chavinha aí, mas a gente decidiu que a gente tinha que fazer Algo junto por nós e pelos outros,
0: e pelas outras principalmente. E o churrasco delas tá aí até hoje, ó, tá dando certo. Que legal. É, então, isso que eu ia falar, o nome é bem específico, assim, né? É bem, é bem explícito até. Quando vocês pensaram, vocês queriam mesmo que ele fosse, passasse a, a essa mensagem bem claramente?
1: Sim, sim. Não. A intenção foi justamente que entendessem que quem tava cuidando do churrasco era uma mulher. Exato. Entendeu? Porque a gente não
2: queria... A gente queria ter então, um nome que as pessoas entendessem que é, é o que você falou, ele é bem explícito, né? Ele tá ali falando o que ele é. E mesmo assim, tem gente às vezes que pergunta, ah, vocês vendem o que? Churros? Nossa. <risos> oh, caralho, mas será que... Desculpa o palavrão, mas é... será que, né? Churras delas... eu não tô comunicando Como... bem? É o que eu falo, por, por estar escrito elas, tipo, delas, as pessoas às vezes preferem achar que tá escrito churros que tem mais sentido ser delas do que o churras que é delas. Então, quando a gente criou isso, a gente pensou nisso e algumas pessoas falaram para a gente no meio desse caminho aí que muita gente olha para a gente, olhou para a gente e falou meu, vocês são é um produto muito legal e nananã. Ah, mas vamos dar uma olhada nesse nome porque você restringe muito. Aí eu falei, mas restringe muito o quê? Ah, restringe muito, né? Porque churras delas. Eu falei, e é de quem o churrasco? Aí as pessoas falam, não, mas é que tem que abrir. Eu falei não, é aberto, já tem muita coisa. Churrasco específico para mulher não tem nada. Então... Por mulher, né? Exato, por mulher principalmente. Então, assim, a gente queria mesmo ser o churrasco para mulheres. E se tiver algum homem que não queira nossos serviços por chamar churras delas, meu, obrigado, porque uma pessoa assim, não faço questão de estar tá no meu país próxima de mim, né? Porque eu já ouvi gente falando assim, ah, eu se eu fosse fazer um curso de churrasco, eu não ia fazer um curso de churrasco de churras delas, né? Porque afinal vocês não fazem para nós. Então, assim, é umas piadinhas tão idiotas que a gente não faz questão dessas pessoas. Então, o churras delas, a gente já deu, a gente dá muito curso de churrasco particular, principalmente para quem está querendo trabalhar com isso. Então, o nosso foco, é a gente tem os cursos de churrasco amador, mas o nosso foco mesmo e o que a gente trabalha mais são cursos individuais para pessoas que querem trabalhar com isso. E a gente, majoritariamente, são homens que fazem nossos cursos. Esses, os profissionalizantes. Então, assim, é, esses homens, se você pegar o depoimento deles, inclusive, é, muitos deixam lá na nossa página os depoimentos, mas... Meu, eles falam: não tive nenhum problema em escolher o churrasco delas por ser mulheres me ensinando a fazer churrasco. Porque não mexe com o ego, porém tem alguns homens que têm um ego muito difícil. Como assim duas meninas vão me ensinar a fazer churrasco? Então a gente pensou nisso, quis que o nome fosse assim, para realmente selecionar mulheres ou homens que tivessem uma cabeça mais aberta. Aberta para saber que as mulheres têm tanta capacidade contra eles. Então então foi isso mesmo
0: claro, e até porque, enfim, vocês são duas mulheres dominando esse universo que tem evoluído né, a cada dia mas ainda é muito masculino vocês, além dessas piadinhas que vocês já falaram vocês sentem ou já sentiram algum tipo de preconceito assim, mais sério?
1: Ah, é... não sei se falar pra vocês se é um preconceito sério mas já aconteceram várias coisas do tipo é, a gente vai fazer o um evento e eu passei ou a Aline passou o dia inteiro assando a carne e a gente contratou um ajudante homem, porque a gente não é excludente, né? A gente só prioriza mulheres. Mas eu contratei um ajudante homem que tá lá para lavar a louça e servir as pessoas e a hora que tá terminando o churrasco, o cara tá, tipo, lavando a louça e o público do churrasco sai e fala assim Nossa, mãe, você fez um excelente churrasco! Muito obrigada, tava muito boas suas carnes, e eu ainda tava lá, terminando de assar alguma coisa. Exato, coisa, tá sabe?
2: literalmente segurando o pegador na carne, lá na churrasqueira, e o cara chega e cumprimenta o cara que tá lavando a louça ali, e fala, ô amigão, você, churrasco tava incrível, sabe? Então assim, é, 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 não é preconceito velado, mas é um preconceito enrustido ali já, né? Na, na sociedade num todo. Porém, a gente, quando vai dar cursos de churrasco, a gente dá muito curso em empresa. Então, o funcionário chega ali e tem a surpresa que vai ter um curso de churrasco com é, dado mulheres. por mulheres. E eu costumo dizer que eles têm três caras diferentes. Eles chegam com uma cara de tipo, oh, tá bom, vou aprender a fazer churrasco com essas meninas. É, a segunda cara é do tipo, no meio do curso, eles já estão com uma cara do tipo, é, eu acho que elas sabem do que elas estão falando mesmo. E no final do curso, eles estão com uma cara do tipo, caralho, meu, eu achava que eu sabia fazer churrasco, não sei o quê, e vem, cumprimenta, parabeniza. A gente já teve situação de curso de churrasco é, aberto ao público, que um aluno chegou para mim e falou, olha, Aline, eu e meu amigo viemos, mas dois amigos nossos deixaram de vir, porque no mês que vem tem uns caras e eles falaram que, ah, meu, curso de churrasco, né, vou fazer com os caras e não vieram, e a gente vai falar para eles que eles perderam um curso incrível, então assim falar que não existe é hipocrisia porque se não existisse a gente não teria que fazer um, um, um time de churrasco chamado churras delas, né então a gente está aqui para levantar a bandeira sim da mulherada, a gente está aqui sim para levantar a bandeira do feminismo se você entrar na nossa página do churras delas você não vai achar a palavra feminismo nem um minuto, mas não porque não sejamos feministas mas porque o que aconteceu, a, a palavra feminismo foi banalizada, então a gente acaba usando feministas, o povo já pensa, ah, não depila o sovaco, sabe, essas coisas desse, desse tipo, então é, é só por isso que a gente não usa, mas a gente é sim, a gente luta pelos direitos das mulheres, a gente quer quanto mais mulher no churrasco, mais feliz a gente fica, então para a gente essa luta é muito válida.
0: Sensacional. E aí, é, eu acho que é isso mesmo. De, de repente, não preciso usar a palavra, mas as atitudes é, dizem muito mais, né, sobre, sobre essa luta. E aí, é, a ideia sempre foi trabalhar todas as possibilidades e técnicas e até todos os, os, os âmbitos do churrasco, né? Vocês falaram que nos cursos vocês não queriam só ensinar a assar. Falar também sobre toda a cadeia, né?
1: É, então. O, o que acontece? A gente, a gente acha que. É muito importante que você conheça o que você está comendo, da onde veio, como veio, como foi produzido. Então a gente conta toda essa história do caminho, o caminho, né, do boi até ele virar um bife para você poder assar. Para para
2: quê? Para conseguir valorizar toda essa cadeia, para é, ali no é... final o preço ser justificado. Exato,
1: porque às vezes as pessoas falam assim: poxa, mas a carne tá cara, a carne tá cara, mas você sabe qual o trabalho que tem para produzir o boi, né? E antes de produzir o boi, para produzir a ração, antes de produzir a ração, para arar a terra, para poder produzir o grão. Pra... Então, assim, tem todo um trabalho por trás de um simples bifinho que as pessoas ainda não têm todo esse conhecimento, e precisa ter esse conhecimento, é isso que a gente passa, porque outra questão também que é muito é, que a gente bate muito é a questão do consumo consciente a gente quer que as pessoas é, consumam o boi como um todo porque é uma vida e você precisa honrar essa vida então assim, se a gente já bateu a, aquele animal a gente precisa consumir ele por completo, e não só 2% do animal todo, como por exemplo a picanha, todo mundo é alucinado por picanha, mas existem outros cortes tão bons quanto digo alguns até melhores que tá, agora está sendo trabalhado, as pessoas estão começando, mas justamente é o nosso trabalho de formiguinha, não digo não o digo nosso só meu e da Aline, digo o nosso pensando em todas as pessoas que estão envolvidas na cadeia da carne, que fazem churrasco, que tenha outros cursos que são bons também, e que estão que ensinando as pessoas a pararem de só consumir... É, a picanha. É, a picanha, duas, três partes do animal. Existem outros, outra. É muito importante você pensar em, na produção, mas você saber o que você está fazendo é uma questão de rastreabilidade Se o boi foi abatido de uma maneira correta, se ele foi criado de uma maneira que ele ficou bem. Então, pensar todo o bem-estar animal, se a, a fábrica onde onde, né, a indústria onde ele foi processado, como que como que é. Então, não adianta só escolher simplesmente pelo preço. Você tem que entender tudo que acontece até aquele bicho tá lá.
2: E a gente faz muita questão de sempre deixar bem claro, por mais que a gente trabalha da, a gente trabalha com carne, vive de carne e a gente quer que as pessoas consumam menos carne. E isso é polêmico, né? Mamilos polêmicos. Mas por que eu quero que as pessoas consumam menos carne? Eu quero que elas consumam menos carne de procedência duvidosa. E consumam mais carne com procedência. Então, assim, mais qualidade e menos volume. Porque tudo que é demais é demais, né, gente? Mas é, você consumir uma carne de qualidade pagando um pouco mais caro por ela, mas sendo uma carne que você sabe de onde veio, vale muito mais a pena. E eu acho que não tem um lugar mais democrático do que o churrasco para ensinar essas pessoas, para a gente poder falar disso. Então, a gente descobriu uma maneira de poder conscientizar as pessoas através de um momento que é tão gostoso para todo mundo. Então, o churrasco, para a gente, quando a gente fala que o nosso churrasco é muito além da grelha, é por causa disso. Porque a gente não acende um fogo a gente não acende uma churrasqueira sem pelo menos contar para uma pessoa que está ali naquele evento, mesmo que seja aquele tiozão que cola do lado da churrasqueira, todo o processo da carne que ele está comendo, o que, que ele está comendo, por que ele está comendo. E cada vez que a gente acende a churrasqueira, a gente consegue mudar a cabeça de uma pessoa, acender uma luzinha ali para a gente já fez
0: sentido. Demais. E aí vocês falaram muito além da grelha, também quando começou a pandemia, vocês acabaram migrando ou apostando principalmente na defumação, né?
1: é A defumação, na verdade, está na nossa raiz desde 2016 também. É a gente fez o primeiro curso que teve de, de Pitch Master, né, que, é, que são as pessoas que pilotam os Pitch Smokers e, e a gente sempre gostou, sempre foi apaixonada, sempre fez é, a gente já varou madrugada para fazer pescoço defumado. É, a gente é da época da defumação raiz,
2: <risos> que não tinha, não tinha marca de pit, não tinha nada disso ainda. Então a gente é, aprendeu assim, na unha, no dente, no né? Dente. Porque nem é... termômetro tinha direito. Nossa,
1: nem termômetro, <risos> era bem na, no raiz mesmo. Mas claro, né, a gente foi estudando mais, se especializando mais, foi Fazendo adquirindo custos. equipamentos melhores, tudo. E, e aí, o que, que aconteceu? Chegou a pandemia, a pandemia foi um, um marco histórico, acho que na vida de todas as pessoas, e principalmente a nossa, porque a gente trabalhava com eventos, eventos públicos, assim, né? Nosso evento tinha no mínimo 20 pessoas, no máximo 5 mil pessoas, eram esses tipos de eventos que a gente... 5 mil não, né? O último que a gente fez antes da pandemia tinha mais de 30 mil pessoas.
2: Batemos é. um recorde de Guinness, inclusive, Exato.
1: E aí, é, a gente se viu, né, num, numa situação que chegou a pandemia, o, a parte, o setor de eventos foi o primeiro a cair, porque não tinha como aglomerar, não podia aglomerar, e tá sendo o último a voltar, né? Então, e tá voltando meio tímido, mas tá voltando um pouquinho. E aí a gente pensou, né, poxa, mas e agora? O que a gente vai fazer da vida? Todo mundo tava com a impressão de que a pandemia ia durar três meses, então a família super acolheu, falou, não, fiquem tranquilas, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Mas a gente ficou com uma pulga atrás da orelha e falou assim, poxa, mas não é assim, se for mais que três meses, e se, e se não der certo a vacina? E se, entendeu? E se virar o um apocalipse zumbi? A gente precisa resolver algum, o nosso problema. E aí foi aonde a gente falou assim, poxa, mas o que, que a gente sabe fazer de melhor? Poxa, a gente sabe essa carne, né? Beleza, então vamos montar um delivery de, de carne assada, tá bom. É, vamos fazer grelhado? Aí a gente parou para pensar, falou assim, poxa, mas... Eu falei, eu gosto de mal passado,
2: para eu pedir um mal passado em casa, como que vai chegar? Mas não vai chegar do jeito que eu gosto. E para a gente, como valoriza muito a matéria-prima, uma coisa que a gente faz questão também é, é desperdício zero. zero. Então, assim, pra gente era inconcebível eu fazer uma carne, colocar numa caixinha, colocar no, no motoboy, ele entregar na casa da pessoa, a pessoa olhar e falar, nossa, ficou horrível, eu não, não vou comer e jogar aquilo fora. Então, pra gente, não podia acontecer.
1: É, e a nossa questão é que a gente preza muito pela excelência, né? E aí, chegar um negócio
2: meia, meia boca, boca
1: é. na casa da pessoa, a gente falou, poxa, mas, pera, o American Barbecue... Ele tem um ponto, tem, mas ninguém vai ligar falando Ah, eu quero um brisket mal passado Se tá ligando e pedindo isso, não, não entendeu a proposta do American Barbecue Então a gente falou, poxa, a gente tem uma oportunidade aí Vamos começar a, a fazer isso, vamos fazer E aí a gente criou o nosso primeiro delivery com o American Barbecue é, E aí a gente defumava tudo, embalava no vácuo, aquecia e enviava o cliente esse era o processo todo que a gente tinha. E aí, tinha um restaurante, tinha é, uma gestão de acompanhamentos, né? De toda... Na verdade, a
2: gente abriu um restaurante em quatro dias na pandemia, né? Na Exato. verdade, foi uma, uma loucura, assim. Vamos fazer, vamos fazer, conseguimos espaço. Arrumamos tudo, falamos, rezamos muito, vamos seja o que Deus quiser. E começamos a vender nesse formato é, quentinho na casa das pessoas e com a proposta de... Comida é presente, então foi no momento que a gente lançou a hashtag Comida é presente, porque como a gente estava na pandemia, a ideia não era só fazer um, um restaurante delivery, só mais um. Na verdade, o que a gente queria é que era, a gente queria ser uma ponte entre pessoas que, que se amam e não podem se ver por conta da pandemia, mas como oferece um almoço para aquela pessoa, oferece um jantar para aquela pessoa. Então, a gente personalizava todas as embalagens. Então, é, o Rodrigo quer mandar para a mãe dele, X. Aí a gente escrevia, Rodrigo, mandou para a senhora. Né? O que a pessoa escrevia para a gente no, na, na mensagem do pedido, a gente escrevia à mão e entregava para a pessoa. Então, assim, a gente transformou um restaurante em entrega de presentes e deu muito certo mas a gente tinha uma operação muito grande, porque a gente em dois meses de operação, a gente já tava com oito funcionários dentro do, do, do restaurante é, e muita coisa fazendo e entrada e saída, só que assim, no começo por mais pedidos que a gente tenha não é tanto para você conseguir manter um restaurante porque você tem que ter um capital de giro e tal, porque a gente não tinha nada foi do dia a noite e começou a ficar muito cara essa operação e ao um, a gente teve um estalo e falou, por que em vez da gente não defumar e congelar, a gente e aquecer para mandar para o cliente, a gente pula essa fase de ter um restaurante para aquecer, mandar o acompanhamento tudo juntinho e a gente faz os defumados congelados e vende só defumado congelado. E aí que a gente criou a linha de defumados congelados e hoje é a Happiness, que é os defumados congelados. Feito pelas egressas do sistema carcerário.
0: Mas calma aí que vocês pularam um pedaço aí, né? Porque depois desse susto...
2: Ah, é, pulamos o, o Shark, né?
0: Exatamente, falar que surgiu. É, depois desse momento de reinvenção, teve essa oportunidade de participar do Shark Tank, que foi muito legal para vocês, né?
2: Foi é... muito legal, mas já o Shark Tank, a gente já tava querendo... Algumas pessoas já tinham falado pra gente, nossa, por que vocês não se inscrevem no Shark Tank? É,
1: e aí a gente... Não. É, eu sempre falei para a poxa, mas é o Shark Tank é muito, muito empresarial, precisa ter muitos números. E a gente tocava a vida com, com os nossos eventos. É, entra dinheiro, é o dinheiro nosso e pronto. Ah, precisa gastar com isso, gasta, não precisa, guarda e vai. É, não, não tinha um tinha produto uma, muito específico é, que uma, dava para... Exato, para formatar e replicar. Né? então eu fa sempre falei não, não vamos, não vamos enquanto não tiver porque eu não estou lá para apanhar e aí é, a hora que a gente colocou a nossa operação dentro de um restaurante e começou a gerar números palpáveis, a gente viu que tinha essa possibilidade de mostrar para investidores sobre isso foi aí que a gente falou assim poxa, vamos, aí a gente se inscreveu é, e participou. Mas como todo reality show, né, a gente ficou duas horas gravando, e foi apenas 15 minutos para o ar. É, a enxurrada de perguntas não acabaram.
2: Nossa, foi foi muito... Mas assim, todo mundo pergunta para a gente como que foi a experiência de estar no Shark Tank Brasil. Para quem não conhece, o Shark Tank Brasil é um programa onde investidores apostam no seu negócio. A gente tinha um negócio que a gente acreditava, acreditava Estou falando aqui se acreditava de janeiro. né? A gente tinha um negócio que a gente acreditava que daria muito certo e a gente simplesmente foi lá contar sobre isso. Quando alguém pergunta qual foi a sensação de estar tá lá na frente dos tubarões tipo, fazendo perguntas sobre o seu negócio, é, colocando você contra a parede. Se você tem um negócio que é seu, se você tem um negócio que você desenvolveu, se você tem um negócio que é seu filho, fica fácil. O difícil seria se eu fosse apresentar o trabalho de uma outra pessoa. Como foi o nosso filho que a gente foi apresentar lá, ficou muito tranquilo. E eles viram muita verdade no que a gente falou, porque era o que a gente estava fazendo naquele momento. Era o restaurante que a gente estava trabalhando... Com ele, naquele momento, no dia da gravação do, do Shark Tank Brasil, num dia anterior, nós estávamos lá, trabalhando até as três da manhã. Então, assim, era um, é um negócio muito intrínseco na gente, é um negócio muito que está dentro da gente. Então, quando você tem um projeto, quando você tem um, um trabalho que você acredita nele, fica fácil de falar do negócio. Então, eu acho que foi fácil estar no Shark Tank Brasil, estar sendo é, avaliado ali, porque era uma coisa que é um projeto que a gente tem muita intimidade porque foi a gente que desenvolveu cada pedacinho dele, desde o logo até todos os braços da empresa porque dentro dessa pandemia a gente começou a, a, a dividir né, os braços dentro do Churras Delas porque a gente antigamente tinha o Churras Delas eventos e era evento, evento, evento evento, vai fazer festival, vai fazer evento particular agora não, agora a gente tem o Churras Delas que é a parte, é a parte de eventos, né tanto para pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, a gente tem a parte toda de assessoria para restaurante, boutique de carne, a gente tem toda a parte de, de vendas, que a parte de vendas agora é, é os defumados da Happiness, e a gente tem a parte de curso, palestra, workshop. Então agora gente, são, são quatro braços fora os produtos que ainda estão por vir, fora os congelados. Então é, é muita coisa, me é. perdi até.
0: Não, mas sensacional, e aí. É, enfim, vocês não falaram, mas aí vocês fecharam uma parceria com um dos tubarões, né? E aí foi daí que veio a Happiness, porque acho que antes era Churras Delas e Smoke House, né? O início do projeto.
2: Isso, e Churras Delas e Smoke House foi a que a gente foi apresentar lá pra eles, que era a ideia do quê? De ter um... Restaurante. Um tipo restaurante. Um Exato, onde as pessoas é, pediam e ia chegar comida quente. Na verdade, esse foi o projeto que a gente foi vender. Quem puder entrar no... Esta... no... YouTube YouTube coloca lá churras delas Shark Tank Brasil Que já aparece Porque a gente foi lá vendendo churras delas Smokehouse pro, No Shark Tank Brasil Só que nesse mesmo momento que a gente vendeu O churras delas Smokehouse A gente também apresentou já o projeto Dos congelados e defumados Só que na hora da gente fechar com o Semenzato A gente fechou tudo Se vocês quiserem, quando vocês assistirem lá a gente fechou 50, 40, 40% por 500 mil reais. Só que ele não queria ficar só com a Smoke House, né? Ele queria fechar, queria os 500 mil reais por 40% dos cursos, palestras, eventos, ou seja, 40% de mim Nossa. e da Joana, né? Não era dos nossos negócios, era de mim e da Joana, quando ele falou tudo. E aí a gente começou a princípio a parceria com ele desenvolvendo dentro de um de um dos restaurantes dele. E a gente começou a fazer o trabalho com prato quente, de montar o prato e entregar. Só que aí no meio desse caminho a gente viu que era muito mais rentável, muito mais inteligente os defumados congelados para nossa operação. Só que para essa operação de congelados defumados, não entrava junto com o que o Semenzato tinha pensado na tinha cabeça divisão. dele. Tinha visão dele, porque ele, ele queria que a gente trabalhasse dentro das franquias que ele já tinha de restaurante. E na verdade trabalhar com os congelados não ia entrar dentro desse esquema dele, então a gente começou a partir para outro esquema, pensar em outro esquema, e o Semenzato é o nosso padrinho, super apoiador de tudo que a gente faz, é, tem um respeito enorme pelo nosso trabalho também, nos apoia no que a gente precisa, só que agora a gente trabalha com o Happiness BBQ, que foi uma outra fonte que o programa também acabou trazendo, porque a gente acaba, esse, quando alguém pergunta se vale a pena um Shark Tank Brasil, vale sim, por quê? Porque você tem muita visibilidade. Então, assim, aquele investimento principal que o Semenzato, a pr primeiro momento, é, queria investir no nosso negócio, acabou sendo é, não sendo tão vantajoso perto de tantas outras coisas que apareceram para a gente. Tantas outras oportunidades que apareceram. Exatamente, principalmente uma oportunidade como essa da Happiness, que é trabalhar com egressos do sistema carcerário. Então assim tem coisas que é o que a gente fala, churras delas é o nosso filho e não tem dinheiro no mundo que pague. Então a gente teve a oportunidade de fazer negócios meio mais é, interessantes pensando no projeto churras delas como nosso filho e ainda podendo ajudar. E ainda tendo como padrinho o Semenzato que não tem nem o que falar. O
0: cara é foda, né? Que demais. E aí, então, vocês já contaram um pouco desse projeto, como tá rolando. E aí a pandemia agora tá... Os eventos devagar estão voltando. Como é que vocês estão pensando esse futuro? Como é que vocês estão até dividindo tempo em empresa, eventos, tudo mais?
2: Nós estamos fodidas.
0: <risos>
2: é, porque, querendo ou não, os eventos voltaram com força total, falei.
1: É, então... E a gente está se desdobrando para tocar tudo isso, né? A gente está em treinamento com o pessoal para tocar a parte dos defumados, para a, a, a parte operacional mesmo de produção, está em treinamento. É, enquanto isso a gente está desenvolvendo, desenrolando todos os eventos que estão surgindo. E tem que se virar, né, gente? São, é, são os <risos> pratinhos que você tem que ficar girando. E ainda para ajudar, a gente ainda. É...
2: Trabalha, tem duas e temos filhos também, né? Então a gente <risos> é muito trabalho, além de churrasqueira, empresária, mãe. Então é, é os pratinhos que a Joana fala, a gente vai ali como mudar Mas hoje a gente tá bem tranquilo com a parte dos defumados, com os treinamentos que a gente tá fazendo para a gente conseguir acompanhar todo o processo, porque a gente não quer perder a mão da parte... É, do, do, da defumação em si A gente sempre está aqui dentro da indústria Hoje, nesse minuto, a gente está gravando Daqui da indústria E a gente está aumentando Porque são projetos que ainda Estão em andamento, logo, logo vocês vão saber As novidades Mas a parte de defumados está bem alinhada Os eventos, a gente começou, mudou um pouco O perfil dos eventos os eventos antes eram para mais pessoas, agora a gente está fazendo mais eventos pequenos para de 10 a 20 pessoas, e a demanda está muito grande para esses eventos, então a gente está fazendo muito evento nesse formato, é... e a parte de, de cursos e palestras também agora estão voltando com força total, a gente, muita gente perguntou para a gente curso online, a gente não quis, é, a, gente, a gente precisava ter um foco, né?
1: Exato, né? É, aquela história de que cachorro com mais de dois donos né, morre de fome. A gente precisava focar em alguma coisa e tocar essa, alguma coisa pra dar certo, pra depois é, deixar a vida rolar e fazer mais coisas, né? Então, assim, a parte de... Curso online, a gente tem essa ideia sim. Mas a gente porém, não queria não é fazer meia prioridade. boca também, né? De tipo, ah, vou
2: fazer por fazer. Não, a gente quer. Se, se um dia a gente fizer um curso online, é para ser um curso bem bacana, com tempo, para fazer um negócio legal. Um negócio então a gente foda. focou na pandemia toda nos defumados congelados e eu falo que foi uma escolha incrível, porque agora que os eventos estão voltando, tudo que a gente precisava formatar já está meio que formatado. A gente teve essa pandemia toda para desenvolver produto. Então, quando alguém fala que ah, a pandemia foi ruim, eu não posso falar que a pandemia foi ruim para os churras delas. Empurrou algumas vaquinhas do barranco. Sabe quando você fica meio acomodado, porque já tem alguns eventos que todo mês você sabe que está ali? Tudo... Então, eu acho que a pandemia veio para dar uma balançada e, 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 e peneirar algumas coisas. E hoje a gente conseguiu ter mais foco no que a gente está fazendo.
0: Boa! Vocês falaram que são da época que nem tinha marca de pit Eu sempre falo aqui para o pessoal que quem procura um equipamento de defumação com extrema qualidade, estabilidade, economia e performance pode escolher, porque agora tem a Kings Barbecue já há bastante tempo, né pode escolher de olhos fechados. A Kings, além de desenvolver esses equipamentos, que vão trazer excelência para a defumação do seu churrasco ou do seu negócio, ainda é super comprometida com o desenvolvimento do mercado do American Barbecue como um todo no Brasil. Então chama Kings e fecha com certo. Meninas, qual que é aquela dica que vocês gostariam de ter recebido lá atrás quando vocês começaram, que teria feito toda a diferença para vocês?
2: Nossa, é complicado, sabe por quê? Porque assim, a gente procurou muita referência quando a gente começou, né? E a gente procurou referências de mulheres. E uma, uma das mulheres que a gente conseguiu se aproximar e viu que era, meu, uma mulher incrível, que é a Clarice, a churrasqueira, né? Ela é a nossa grande referência. E ela me deu um, uma dica, de, ela me deu uma dica que não foi quando eu comecei, foi há uns dois, três anos atrás, acho que foi três anos, é, uns dois anos atrás, antes da pandemia, um dos eventos que a gente fez junto. Ela me deu uma dica que eu daria para qualquer mulher em qualquer âmbito profissional que ela falou para mim eu falei ah mas é, tem mulheres aí denegrindo a imagem do churrasco e tal aí ela me falou assim Aline, não tem ninguém denegre a imagem de nada a gente tem que se apoiar a gente tem que se ajudar a gente tem que por mais que alguém fale olha a tal churrasqueira não é boa assim assim assado a gente tem que defender a gente tem que defender as mulheres porque é, gente para colocar uma mulher contra a outra é o que mais tem eu, eu e a Jô a gente brinca até que é, os homens em algum momento perceberam que a gente era tinha um potencial muito grande que se a gente se unisse a gente poderia fazer o que a gente quisesse então eu acredito que eles começaram uma cultura de que mulher tinha que ser rival uma mulher da outra então a dica que eu dou, que eu queria ter ouvido lá na frente, que graças a Deus a gente tem a oportunidade de se de melhorar, né, de, de evoluir, é essa uma mulher junto com a outra é muito mais forte do que uma mulher contra a outra então mulheres, vamos se unir não é porque a gente faz a mesma coisa que a gente é rival, quando alguém perguntar, ah, o que vocês fazem é, em prol das mulheres e tal a gente, é o que eu, eu falo sempre eu e a Ju, a gente ajuda todas as mulheres que estão ao nosso alcance. Quando a gente tem evento para fazer...
1: É, primeiras primeira coisas que a gente pensa é vamos pegar o quê? Ajudante, menina, mulher. Beleza. As pessoas ligam para fazer
2: curso, não sei o que, As meninas, ah, acabei de fazer gastronomia, né. né, né. Quanto é o curso... Ah, quanto é o curso, João? Ah, não, a gente vai fazer um evento. Vamos com a gente lá. Meu, a gente ensina tudo. Então, assim, uma dica que eu gostaria de dar aí para as mulheres para levar para a vida é: se, se unam, se unam as mulheres, ajudem as mulheres. Não falem mal das mulheres antes de, não falem mal das mulheres de jeito nenhum. Assim, mesmo que você ache aquilo de uma pessoa, não precisa passar para frente. Já tem gente demais colocando uma mulher contra a mulher. E uma dica para o churrasco em geral, para todos num churrasco em geral, seria não inverta sua picanha.
0: Essa é boa, essa é boa. Vamos então para o Lena Fogueira, que é onde, teoricamente, a gente fala de polêmica aqui nesse podcast. Vamos lá. BBQ Brasil ou Shark Tank? Qual programa vocês gostaram mais de participar?
1: Ah, é foda falar, porque foram momentos diferentes da nossa vida, né? O, o Barbecue Brasil... Ela gra... me conheceu, como que não ia ser melhor? <risos> o bar... Graças ao Barbecue Brasil, a gente participou do, do, do Shark Tank. Então, assim, eles são ligados, não tem, não tem como, porque se não tivesse participado do... Barbecue Brasil, o Shark Tank não existiria Mas se a gente for parar Para pensar em questão de reality Depende muito do que você quer assistir O, o Barbecue Brasil Ele é bem um entretenimento né? E o Shark Tank Ele tem uma pegada até Vamos falar educacional Porque tem aqueles termos financeiros Que eles ficam falando e que vai discutindo negócios Que para quem está querendo rumar Ou que já está dentro do mundo dos negócios Aprende bastante e a parte do Barbecue Brasil, né, aprende também se você quiser seguir o rumo gastronômico. Eu não consigo falar, eu sou libriana, gente, eu é, não consigo escolher. É
2: muito difícil escolher dois sabores de sorvete, imagina. É. <risos> Na verdade, eu acho que, para mim, o, o Barbecue Brasil foi mais legal pensando em, faz... em qual eu gostei mais de fazer. tá pensando em qual eu gostei mais de fazer, foi o Barbecue Brasil, com certeza, porque a gente porque vive... você
1: levou na diversão, Nossa, né?
2: foi muito divertido. Foram vários dias ali, só fazendo churrasco, a galera apaixonada por churrasco. E eu, como não gosto muito de pressão, o Shark Tank, para mim, foi meio pressão, né? Porque, né, a galera tá ali, tipo, ah, aquela pressão do mundo corporativo. Quem me conhece sabe que eu sou muito ruim de corporativo. Então, para mim, foi muita pressão. Então, assim, você fala... Se você faria de novo, qual você faria de novo hoje? Se pudesse escolher um só, eu com certeza faria Barbecue Brasil.
0: Legal. Vamos então para a nossa pergunta de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta aqui no podcast. O que o fogo significa para vocês?
1: Nossa, aí é. Yeah, yeah. Quem vai ser? Cla Clarice Spector?
0: <risos> <risos> Bombar é.
2: Xavier. É. Eu acho que Sei. por isso tem que ser meio individual, então fala o seu, vou falar o meu, porque se eu falar primeiro ela não consegue falar depois.
1: O que o fogo significa? O fogo é transformador, né? Então ele possui o poder de é, derrubar, se a gente derrubar assim no sentido de pensar que ele queima, ele machuca, mas ao mesmo tempo ele transforma para uma coisa muito boa, então tipo, se você souber usar o fogo ele ele é incrível, né Se sabendo manipular o fogo de uma forma decente você é capaz de fazer tudo, acho que é isso o meu, e você poetisa? poetisa?
2: Ah, eu acho que para mim o fogo sempre uniu, assim, sabe esse negócio de comer em volta do fogo, de, de fogueira, a galera sentada em volta do fogo, é, até para se aquecer mesmo, as pessoas faziam fogueiras e ficavam mais unidas, então para mim fogo é, é, é sinônimo de, de, de união. Assim.
0: Maravilhoso, maravilhoso das duas. E vocês têm alguma receitinha, um truque, uma dica para passar para a galera que está ouvindo a gente agora?
2: Vamos lá. Um truque... Oh, na verdade... Uma coisa que eu sempre falo quando alguém pergunta pra gente qual que é o segredo do churrasco perfeito? Eu sempre sou, eu sou muito a favor da matéria prima de qualidade, gente. Porque em churrasqueira você pode fazer em qualquer churrasqueira. Sal você pode salgar antes, depois. Mas uma coisa que não dá para você consertar é carne, matéria prima ruim. ruim. Uh, e uma outra coisa, uma receitinha rápida que eu gosto muito na verdade, duas que eu acho que dá para falar aqui, que qualquer um eu fazer, que são acompanhamentos Põe práticos. Foi no
1: áudio 2X. É,
2: áudio <risos> 2X, que a Aline fala pra caralho. É, uma
1: uma receitinha de... Molho de iogurte.
2: Molho de iogurte com alho poró, que acompanha muito bem carne bovina e carne suína também.
1: É, acompanha bem qualquer coisa. Se você quiser colocar é. na pizza, fica gostoso. Na pizza
2: fica bom também. Mas então vamos lá, você vai pegar um alho poró inteiro, sem cozinhar cru, vai cortar ele bem fininho e vai temperar ele com sal, limão, azeite, lemon pepper e iogurte. Pronto, mistura tudo e experimenta, gente. Tem lá no nosso Instagram, acho que tem receita no Instagram.
1: Isso não tem. Eu não não
2: sei se tem, mas se, se não tiver, eu vou colocar a receita lá para seguir, que é uma receita muito gostosa. E uma outra receita que eu gosto muito de fazer no churrasco, que é muito bom para carne de porco. É o vinagrete de abacaxi Onde você faz o mesmo vinagrete que você faz de tomate Porém, substituindo o tomate pelo abacaxi A cebola branca pela cebola roxa A salsinha e cebolinha pelo hortelã E tempera tudo com sal, azeite e limão Que vai ficar incrível também
0: Nossa, sensacional eu Já deu fome essa hora A gente tá gravando no meio da tarde Mas eu comeria tudo isso agora <risos> E aí, vocês têm alguma coisa pra indicar pra galera assistir, ler ou visitar? Sim.
1: Meu, eu tenho um livro que eu li há uns anos atrás, que é um cara que ele vai atrás do melhor bife do mundo. É um livro que infelizmente ainda não tem em português. Ele chama Steak. É do... Deixa eu, ver... Deixa eu ler o nome, que eu fiz até uma cola, porque é aqueles nomes esquisitos. Mark Chast... Chast... Chastker. Enfim, ele...
2: você vai escrever isso em algum lugar, né? Pra alguém um esquecer. <risos>
1: É, ele chama steak e conta a história do, dele é, viajando o mundo atrás do melhor steak que ele já comeu na vida
2: e outra indicação que, outra, outras duas indicações é a Clarice, a página da Clarice também,
0: é, a Clarice
2: Tati Bassi, que é uma outra churrasqueira incrível que a gente também super indica o uh, que mais? Olha, vou indicar um Instagram aqui, que esse Instagram eu vou indicar porque ela fez, ela acha que a gente fez diferença na vida dela, essa pessoa. Mas ela fez muita diferença na nossa vida também. É Gabi Bolonese. Gabi Bolonese, para quem não sabe, é filha de um grande assador, que era o piloto de churrasqueira. Ele sempre estava com a gente nos eventos e a filha dele tinha vontade de vir para esse mundo de churrasco e infelizmente é nesse momento onde ela decidiu que ela queria fazer churrasco o nosso querido piloto de churrasqueira Falei. faleceu e a gente era apaixonado pelo piloto a gente viu a filha dele ali querendo ser churrasqueira a gente já ficou super feliz a gente adotou
1: resumo da ópera que adotou. a gente pegou ela para criar
2: exato sigam no lá fogo. ela começou já já ela tá e já há quase três anos Trabalhando, ela é super churras delas. Ela veste a camisa churras delas. Ela é uma menina que tem muito conteúdo. É uma menina que tá desbravando agora o, é, o mundo da defumação. Então, dê um apoio pra ela lá. Curtam a página dela. G.Bolonese é uma churrasqueira que a gente indica, porque ela tem a qualidade, ela tem os mesmos princípios que a gente. Então. Vale a pena seguir também.
0: Legal, legal. E vocês falaram da Clarice e da Tati Bassi e tem episódio com elas aqui também, a galera que quiser dá para ouvir o, o papo com elas também. Clarice Schwartzmann e Tati Bassi tem aqui no É Fogo.
1: Nossa, Ali... você
2: sabe falar o nome dela e eu que nossa. sou amiga dela há tanto tempo. <risos> é a Clarice só. <risos> é só a Clarice para nós, porque esse nome dela é muito difícil para mim pronunciar. Mas ela é um dos grandes amores da nossa vida no churrasco.
0: Ah, Clarice é muito legal. Aline, Joana, quem quiser encontrar vocês, churras delas todos os eventos, empresas, cursos, como faz para procurar vocês na internet?
2: Ó, tem o arroba churrasdelas no Instagram. A gente tem a nossa página Churrasdelas. Os... BBQ no Facebook. BBQ no Facebook. Churrasdelas.com.br. O sitezinho é bem meia boca o sitezinho, viu, gente? É só, em
1: dois dias, é só porque
2: falaram pra gente que se o Instagram cair, a gente tem que ter um outro lugar. E a gente achou que é bem. Essa é outra dica que dá para todo mundo, hein, gente? Vamos fazer umas páginas. Porque se um dia o moço lá acordar e quiser tirar todos esses Instagram do ar, a galera tá na roça. Inclusive a gente, a gente se nesse a galera. Então tem o, o, o site lá também que você consegue encontrar o telefone, tudo que é para encontrar com a gente. E Happiness BBQ, é Indústria Happiness, arroba Indústria Happiness, que são os nossos produtos congelados defumados do projeto Happiness, que também eu vou deixar indicação para vocês conhecerem o projeto Happiness, que é, também faz parte do nosso projeto.
1: Então, e a pegada desses produtos a gente não falou tanto deles, mas é que é, a gente chama de churrasco prático. Porque, justamente, é, em 30 minutos é, você não precisa acender a churrasqueira. Óbvio, eu amo assim a churrasqueira, mas às vezes a gente está na correria do dia a dia, que é comer uma carninha assada rápido. Em 30 minutos a gente consegue fazer isso. Exato, a gente transformou uma
2: defumação de um, de um cupim de 10 horas em algo para você fazer em 30 minutos na, no banho-maria. Essa parte a gente tinha esquecido de falar dos produtos Exato. mesmo. Mas é bem importante porque agora é um dos produtos que a gente está mais
0: focados. É, Legal.
2: No, show, no arroba chuas dela você acha tudo isso.
0: Boa. É bom porque daí a galera já vai seguir, já vai conhecer. É, todos, os, todos os braços dos trabalhos de vocês e falar pra galera seguir a gente também no arroba é pode o meu é arroba rodrigo peters underline e pra ajudar a gente a divulgar espalhar a palavra do fogo pegar esse episódio, pegar a capa ir lá no instagram, mandar pra aquele seu amigo ou pra aquela sua amiga que tá, tá precisando ouvir a história das meninas porque ajuda também muito, ajuda bastante o nosso trabalho Ali e Joana, muitíssimo obrigado. Foi um grande prazer conversar com vocês aqui no podcast.
2: Nossa, a gente que agradece mais uma vez o espaço,
0: mais uma vez o carinho e respeito pelo nosso trabalho.
1: Muito obrigada.
0: Imagina, eu que agradeço. Queria agradecer também a Kings Barbecue e ao Carvão IP pela parceria, pela força de sempre. E agradecer a você que está nos ouvindo aí sempre até o fim. A semana que vem tem mais. Valeu, tchau.
2: Valeu, tchau, tchau, pessoal.